0: 前面我们结合着中国传统文化的发展来讲《周易》，啊，来了解《周易》在中国文化史上的重要地位，知道它是群经之首、大道之源。我们把它放在世界文化的坐标上来讲，目的是希望经过比较，才能更加准确的确定《周易》的性质与特点。前面有侧重讲了周易的思维方式，就是古人说的象数思维。因为你了解一种文化呀、啊，最重要的要抓住它两个点，一个就是它的思维方式，它是运用什么方式来进行思考问题、推理判断的，然后才是它推导出的价值观念。说通俗点呢，就是我们今天所说的方法和内容。我们知道它的相数思维呢，重点在相。所谓的相数，相数那数是为相服务的，那数呢说是什么时间、什么地点的相。不同时间、不同地点的象，它所象征的意义不一样。为了帮助大家理解呢，我借助我们今天所说的整体性思维啊、主体性思维啊、啊类比思维啊，让你了解古人的象数思维。整体思维呢，是把天人看作一个整体；主体思维的重点呢，是站在我的角度去感悟天下；类比思维呢。是凸显啊，天和人之间只要存在相似、相关的关系，就可以联想。问题是中国人把这联想看作是逻辑的关联啦，因为相似呢、相关呢，他认为有逻辑关联呢，所以推导出中国人的论证方式就是推天道明人事。我们前面讲了那么多内容，都是为了今天铺垫。今天讲的就是《周易》的作者究竟从天象当中感悟出了怎样的天道？又用他感悟出天道推导出了怎样的人道？我们先说天道。天道啊，就是天运行的道路。那道路。本意就是一岔之路，天道的道啊，你要回去查《说文解字》，上面解释它呢就俩字儿：一岔。不同特点的道路有不同的称谓，只有一个方向可以到达的，没有岔道，这才能叫做道；有岔道呢，叫歧路，十字路口叫渠，超过四个方向以上的叫逵。所以只有一个方向可以到达，你说从中能悟出什么道理来？哎，道理，你必须得按照这条道走，顺着它你能到达目的地，违背它到不了。常规规律，古人在生活实践当中已经意识到了自然界的变化实际是存在规律的，日出日落。春夏秋冬都在变，但是变是有规律的。冬天来了，春天就不远了。草黄了，就知道秋天了。他通过象来感悟这个抽象的道理。他认为自然界存在着道，人世间也存在着道。天象是变化的，人象也是变化的。但是天道、人道是不变的，就是中国人的思维方式是观物取象。这个物还是纯自然的物，这个象呢，就已经融入主体的一种感悟了，那就是天人合一的产物了。这象里边就已经蕴含着天意和人的感悟了。再用这个天象呢？去表达、去象征天意，是这么一个逻辑过程。再以天意呢为论据，论证人道、人事。所以古人把《周易》的这种说理方法概括为“推天道以明人事者也”。我们挑最重要的话说呢，就是“推天道明人事”。你看清华大学校训怎么？论证出来的，那就是天行健论据。天是象，健是抽象的天意，古人叫做卦德。天的运行是刚健的论据，人也要刚健，所以后边来一个论点：君子以自强不息。周易都是这么来说理的。地是坤，君子也厚德载物，也是这样。为臣的看大地，大地之德呢是坤，坤是顺承的意思。大地顺承蓝天，天地和谐。为臣的要顺承君主啊啊，天下和谐。所以对臣子来说，最重要的修养是像大地一样顺承。顺承得有什么修养？厚德载物，得像大地那么大。那么有胸怀，什么都能装，你才能包容，才能理解，才能顺承。哎，周易的整体的框架就是这样。那他感悟这天道是怎样的呢？在前面我,我已经做了一些铺垫，为了让大家更清晰的理解周易者认识的天道呢。我们先按照现在马列主义哲学对自然它认识的这样一个结构啊来对应。马列主义认为啊，世界的本源啊是物质，而物质呢是运动的，运动呢是有规律的，规律呢是可以认知的。《周易》要跟它对应啊，它那个。易传对他的概括说是：易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶成大业。这句话就比较准确的概括了《周易》的这种逻辑的框架啊，和他的理论的纵向的结构。《周易》认为呢，太极在最前面。是世界的本源，所以从认识论的角度来看，世界的本体究竟是什么呢？周易认为是太极。那太极是什么呢？先后有两种说法，影响比较大。最早的认为是太极生两仪，两仪是阴阳啊。太极要生两仪，那太极就不是阴阳。太极不是阴阳是什么呢？就是阴阳还没有。分离的那个混沌的状态，称之为元气。后来有人认为这元气已经是物了，他即便没分阴阳，他毕竟是已经是气了，气已经是物了，又往前追溯，在他们观念当中认为呢，物不能以物为物，必始于无。他们的讨论都不是讨论是先有气。还是先有蛋了、啊，认为鸡和蛋呢、啊、都是有物之后的现象了，再往前推属于无，所以太极也叫无极。哎，你这样就把它梳理了。太极有两种解释，这两种解释要排排队的话，那无应该放在前面，由无到元气。中国古代哲人是这样来解释自然的。有了元气以后，再分成两仪，两仪就是阴阳。这是中国的大智慧，整个世界都很震撼。大千世界丰富多彩，中国古代先哲怎么就能用两个符号就把所有的事情都涵盖了？德国有位数学家叫莱布尼茨。看到《周易》之后啊，他有数学家的敏感，他天天把玩，天天琢磨，这是怎么回事儿？就两个符号，居然能够表述世界上任何的物、任何的理，甚至任何的数字。突然间有一天，恍然大悟，二进制，那阴爻啊，就是零。杨爻啊，就是一；冯二呢，就进位，所以他就能两个符号就能表达所有的数字了，欣喜若狂啊！当时向清政府提出申请，申请加入中国国籍。遗憾的是，中国人不懂什么叫二进制。我们只知道十进制啊，那时候称有十六进制，没听说过有二进制，居然就没批准。其实批准一个人进来有什么不可以？他就可以给你宣传了。现在中国文化就缺乏宣传，所以有隔阂。外国人不了解中国文化，然后五四以后呢，大家又不怎么读自己的文化典籍了。中国人自己也不了解自己的文化，所以理论上说取其精华，去其糟粕。实际大家根本就不太清楚什么是精华，哪里是糟粕，所以精华没有得到很好的继承，糟粕反而恶性膨胀，这就麻烦了。这就是我们应该了解一下中国传统文化的重要的原因。